0: Seis, cinco, cuatro,
1: tres, dos, un segundo. La radio te informa la hora, siete, un minuto. Temperatura, siete grados.
2: Amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada de martes 27 de julio. 7 grados centígrados la temperatura que tenemos en este momento acá en Cochabamba. La mínima registrada fue de 5 grados centígrados y se estima una máxima de 24. Parcialmente nublado en este momento. Eh, la humedad relativa del ambiente llega al 82%. No tenemos vientos. Sensación térmica 7 grados. Presión barométrica 1025 hectopascales, Muy buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros. Bienvenidos amigos. Comenzamos el recuento de las informaciones. Comenzamos con los Juegos Olímpicos, el cuadro de medallas. Claro, cuando allá ya, ya estamos prácticamente casi en media jornada ¿no? de desarrollo. Y Estados Unidos, junto a China y Japón, van encabezando las tres primeras ubicaciones. Los tres países, Estados Unidos, China y Japón, están emparejados con nueve medallas de oro cada país. La diferencia hace que Estados Unidos tiene en total 22 medallas, China 21 y Japón 17. ¿Cuál es el detalle que se tiene? Es que Estados Unidos tiene 9 medallas de oro, 5 de plata y 8 de bronce, en total 22 medallas. La China 9 medallas de, or de oro, 5 de plata y 7 de bronce, en total 21 medallas. Japón 9 medallas de oro. 3 de plata, 5 de bronce, total 17 medallas para Japón. En cuarta ubicación aparece Corea con 5 medallas de oro, 7 de plata, 4 de bronce, 16 en total. Eso en cuanto a los juegos, el cuadro de medallas que va apareciendo eh, en esta jornada, ya de acuerdo al detalle que se va haciendo. Eh, por otra parte, tenemos que indicar, vamos con algunos resultados de lo que está aconteciendo en este momento. En voleibol, por ejemplo, se está disputando el primer set entre Brasil y la República Dominicana. Brasil 12, República Dominicana 13. Está perdiendo la selección de voleibol de Brasil, Zama femenina. En balonmano mano femenino, Angola en el primer tiempo está perdiendo ante Noruega por ocho tantos contra diez. En jockey masculino, Bélgica están en el cuarto cuarto. Bélgica 9, Sudáfrica 4. En tenis de mesa masculino, Fedon eh, Fan de China frente al portugués Marcos Freitas. Están en dos a. Uh, cuando, perdón, 4-3-0, eh, ¿no? En la cuarta cancha, ya 11-6, once 11-6 seis, once seis, y 11-2 fue el resultado. En el cuarto, se están por dos canchas contra 0. Eh, el checoslovaco Jordi Darko vence al Nippon Arimato Tomazuko hasta el momento por dos tantos contra uno parciales de 10-12, 11-9 y 11-3. Así que así está más o menos el tenis de mesa masculino eh, en otras disciplinas. Resultados que se están jugando. Waterpolo masculino. Australia está perdiendo en el primer cuarto ante Croacia por cero tantos contra uno. En bádminton individual masculino Brian Young Está venciendo a Félix Fúderes por dos canchas contra cero, para, uno a uno, perdón, están eh, eh, en la segunda cancha, 12-21 y 11-10 el resultado de lo que se está dando. Eso en cuanto a lo que acontece en los Juegos Olímpicos en el, los últimos minutos, diríamos así, lo que está aconteciendo prácticamente en la actualidad. Tom Diley, un atleta gay que sacó medalla olímpica, prácticamente dice sentirse muy orgulloso, decir que soy gay y campeón olímpico. Tom Daley se mostró exultante tras ganar la medalla de oro para Gran Bretaña en la especialidad de nado sincronizado. Me siento muy empoderado porque cuando era más joven pensaba que nunca iba a lograr nada ...por ser como soy, reflexionó y ahora se siente muy feliz por, esta, por este logro obtenido. Medalla de oro, nado sincronizado para Gran Bretaña. El Comité Organizador de, de Tokio 2021 ha informado que se espera un impacto limitado de la tormenta tropical... Nepartak en la cita, pese al pronóstico de abundantes lluvias y vientos con ráfagas de 110 kilómetros por hora sobre las costas nororiental de Japón. Podría tocar las costas de la región de Kanto-Toku. Se prevé que tengan un impacto limitado en los juegos, comunicó el comité organizador. Sin embargo, en el sitio web de Tokio... Se ve que fueron postergados un día de las competiciones de tiro previstas para este martes en Yumenoshima, cerca de Tokio, las de vela en Fujisawa y la final del surf en Sungazaki. El mar está lindo y difícil, afirmó el surfista brasileño Italo Fezeira, uno de los favoritos a la medalla de oro en el debut olímpico de la disciplina de Tokio 2021. Fezeira avanzó a cuartos de final tras superar al neozelandés Billy Stirman, mientras que el también brasileño Gabriel Medina selló su boleto al vencer al australiano Julian Winston, cuyo compatriota Owen eliminó al francés Jeremy eso es lo que está contiendo las últimas noticias que tenemos en torno a los Juegos Olímpicos 2021. Siete de la mañana con 10 minutos. Tokio registra casos de virus récord. Osaka sale en los Juegos según los últimos informes. La ciudad sede de los Juegos Olímpicos Tokio ha informado este martes de un número récord de casos de coronavirus. Incluso cuando los atletas continuaron compitiendo en la ciudad en un cuarto día de los Juegos con Naomi Osaka haciendo una salida sorpresa del torneo de tenis de acuerdo a los deportes que se tiene. ¿No? Realmente esa es la situación que se presenta. La atleta Naomi Osaka dio una salida sorpresiva del torneo de tenis también de acuerdo a los últimos deportes que se tiene. Cambiamos un poquito el panorama informativo, 7 de la mañana con 11 minutos. El Gran Premio de Tailandia 2021 del Mundial de Motociclismo ha sido cancelado debido a la situación de pandemia por coronavirus y las restricciones sanitarias derivadas, por lo que Dorna Sport busca ahora un nuevo escenario para completar el calendario. La FIM, la IRTA y Dorna Sport. Sports lamentan anunciar la cancelación del Gran Premio de Tailandia 2021 que iba a celebrarse en el circuito internacional de Chang del 15 al 17 de octubre apuntaron mediante un comunicado. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga ...han completado este martes un registro de las oficinas del Club Deportivo Badajoz... ...del Estadio Nuevo Vivero de Badajoz, de donde ha salido con varias cajas... ...la operación por delitos económicos y que afecta a varias provincias españolas... ...entre ellos Badajoz, ha sido ordenado por un juez de la provincia de Málaga... ...según han informado varias fuentes de la Guardia Civil... Volvemos al tema de los Juegos Olímpicos. La brasileña Zaisa Real ganó medalla a sus 13 años en Tokio 2021. Y su historia y vaya de qué manera la brasileña Zaisa Real se ha convertido en la medallista más joven de Brasil con apenas 13 años tras conseguir la presea de plata en la prueba del street femenino de skateboarding. En Tokio obtuvo una puntuación de 14.64 y estuvo muy cerca de quedarse con la gloria. Sin embargo, falló en su último truco y terminó siendo superada por Momiji Nisilla, también de 13 años. Real destronó a Tadita Rodríguez como la brasileña más joven en participar en un Juego Olímpico. Rodríguez fue finalista en el 4x100 metros estilo libre en Londres 1948 y en ese momento tenía 13 años y 347 días casi a poco de cumplir 14 años. Nunca escuché a quienes decían que las chicas no podíamos hacer skate. Yo creo que todos los deportes son válidos para chicos y chicas. No hay baseras en los deportes, no creo en las ideas. Eh, preconcebidas de este tipo o que estudiar y hacer skate sean incompatibles, terminó indicando la joven atleta brasileña. ...siete de la mañana con 14 minutos... ...vamos a lo que nos deja... ...los tres últimos partidos que se han jugado... ...en el marco del fútbol profesional boliviano... ...la undécima fecha... ...que se disputó ayer lunes, cesando la, la quinta fecha prácticamente de este eh, campeonato, la undécima fecha, ¿no? Vamos repasando por orden de horario lo que aconteció prácticamente el partido... ...entre Real Santa Cruz y San José, que terminó eh, empatado, o oh, perdón, terminó con una goleada para Real Santa Cruz por cinco tantos contra cero, prácticamente fue una goleada de proporciones, parecía que no iba a ser tanto por los primeros minutos de juego y donde San José se prodigaba en procura de conseguir por lo menos un gol. No fue así, fue pasando los minutos y finalmente fue una goleada la que dio el equipo Albo allá en Santa Cruz en su terreno. A los dos minutos, Eda Rinzeyes abrió el marcador en forma muy temprana. Carlos Enrique Saucedo, al minuto nueve, amplió el marcador a dos. Dos a cero terminó el primer tiempo. En la segunda parte, ni bien comenzó el partido, minuto 47, en contra Rodrigo Delgadillo, prácticamente hubo una especie ahí de, de incertidumbre. ¿Quién cometió tanto? era Saucedo el que convirtió inicialmente decían aprieto en gol en contra pero finalmente Rodrigo Delgadillo fue el que convirtió también en contra para el 3 a 0 en favor de Real Santa Cruz Edarlin Zeyes al minuto 80, el cuarto tanto, el segundo de su cuenta personal y en el minuto apareció también Carlos Enrique Saucedo minuto 90 el segundo de la cuenta personal de Carlos Enrique Saucedo y el quinto gol para el equipo Albo victoria amplia victoria holgada ante un San José que termina siendo nuevamente humillado y no encuentra solución a este tema de, de, su, de la crisis que tiene en el fútbol boliviano ¿No? así que bueno eh, ahí está la situación que se plantea Vamos con la nota que deja ese partido, Real Santa Cruz. Edarlin Zeyes fue considerado como la figura de este encuentro por empresa que ostenta los derechos de televisación del fútbol profesional boliviano. La palabra del futbolista Zeyes.
0: Con Edarlin Reyes, la figura tigo del partido, un compromiso que termina
3: goleando, ganando. Y te pregunto, ¿gustó el rendimiento del equipo de Darling? Primeramente, buenas tardes. Eh, sí, eh, el equipo estaba trabajando para esto, para, para este compromiso. Y, y gracias a yo lo hicimos, lo hicimos excelente, con un, con un rival que se nos cierra mucho atrás, se nos cerró mucho atrás, pero así pudimos marcarle y sacar el resultado que, que es lo importante.
4: Corriste todo el partido, convertiste dos goles y con estos tantos alcanzás al derete
3: en la cima de los máximos artilleros. Sí, así mismo es. Eh, eh. Di todo para, para el equipo, para sacar tres puntos que lo necesitaban bastante para, para seguir sumando una tabla. Eh, gracias a Dios estamos ahí arriba con los goleadores y yo mediante vamos a seguir metiendo goles para
2: llegar hasta el tope que es lo que se viene trabajando. Te consulto, ¿se comienza a ver la mano del nuevo entrenador o es prematuro mencionar aquello?
3: No, prematuro. Es prematuro, pero el entrenador tra está trabajando bien. O sea, trabajamos mucho con pelota que eso es lo importante, pero apenas tiene tres días trabajando con nosotros y más adelante se, se vendrán los resultados con, con los otros rivales. Lo último, te quiero preguntar por tu rodilla izquierda. Vimos que estabas complicado. ¿Cómo terminaste el compromiso y cómo estás
4: de cara al próximo partido?
3: Sí, eh, tuve una molestia ahí en, en el segundo tiempo, comenzando. ¿Solo, no? Sí, solo. Pero así, como quiera, no quise salir porque... Quería seguir aportándole un granito de arena al equipo y se logró, gracias a Dios, terminamos con un resultado abultado y vamos a trabajar esta semana para lo que se viene contra el Independiente el sábado. Fuiste el mejor, felicidades. Muchas gracias.
2: Ahí está la palabra del futbolista Edarín Reyes, considerado la figura del partido. Bueno, tuvieron que pasar una serie de situaciones los jugadores de San José. Apareció otra vez un hincha de buena fe que terminó ofreciendo el bus de retorno eh, para que eh, San José se torne a la ciudad de Oro. Inmediatamente terminado el partido, tras una merienda ofrecida también por alguna gente Querendona del equipo de San José, lo que llama y extraña es la no presencia, por lo menos ayer no se vieron a dirigentes de San José en inmediaciones del estadio, lo que hace ver qué es lo que pasa, están abandonados el plantel de jugadores, qué va a pasar, eh, hasta cuándo va a llegar a durar esta situación el equipo Santo, y mucho más cuando ya se ha conocido también de que. San José volvió a perder otros tres puntos. Ayer se dio a conocer esta situación en el hecho de que el equipo de San José, el tribunal, bueno, el cuestionado tribunal de, que existe acá en, Bol en Bolivia, tribunal de penas, habría emitido una nueva sanción en contra del equipo de, de, de San José, sancionando con la pérdida de tres puntos por los casos de Zona Segovia, Rodrigo Vargas e Iván Vidalze. Tres fallos que habrían, o tres jugadores también, que ya tienen fallo de sentencia, o sea, de cobrar lo que les deben y que, bueno, habrían reclamado también y habrían ya hecho en una primera instancia también la sanción, quitando de tres puntos. Ya son 12 puntos los que ha perdido San José en este torneo en 11 partidos jugados. ...y 12 puntos que le han quitado, que equivalen a cuatro partidos... ...prácticamente San José terminó de la primera fase, ¿no? Terminó de la primera fase siempre y cuando gane también los próximos partidos... ...San José, los cuatro que le quedan para poner en cero... Eh, y, ...y comenzar ahí a tratar de llegar a Real Potosí... ...que por el momento tiene cinco puntos... a Real Santa Cruz que tiene 11 puntos... Y a Víctor que tiene 12 puntos. Me queda una duda, la verdad. Y la verdad también que hay que reconocer la poca transparencia que existe al interior de la Federación Boliviana de Fútbol. No hacen públicos sus documentos como lo tenían anteriormente. y hablo del reglamento de campeonato, de la convocatoria de campeonato único 2021, que es lo que han determinado. Nos pasamos simplemente por lo que dicen los dirigentes, ¿no? Y lo que sabíamos que es un solo campeonato único el que se juega en este torneo y que sí va a haber descensos. Pero me sorprendió revisando eh, alguna información en las últimas horas y ya no nos dio tiempo para tratar de investigar un poquito más, queda pendiente para esta jornada, ver realmente qué está determinado en el fútbol profesional. ¿Cuántos descensos directos hay y cuántos descensos indirectos? Lo normal es que sea un descenso directo y uno indirecto. Pero revisando eso, escuché que en parte de la transmisión ayer del canal oficial decían de que este año había un descenso directo y dos indirectos. Eso nos llamó, me, me llama la atención. ¿Es así? ¿En qué situación queda? Porque vuelvo a preguntar, Visterman ganó ayer, sí, ganó, eh, con las justas ganó, un poquito trata de tomar distancia, sí, pero por ahí Real Santa Cruz también. Real Santa Cruz con su goleada a San José, momentáneamente se ponía una posición poesiva de Visterman, hasta que Visterman jugó el partido de la fecha, ganó y otra vez puso, eh, otra vez como estaba la situación. va vale a decir, Mr. pues iba desde Real Santa Cruz con un punto que lo separa en la tabla de posiciones. Pero en el puesto 16 está San José, condenado al descenso directo. Pero ¿qué pasa si San José no termina el campeonato? Vuelvo a reiterar lo que aconteció con Destroyer. Y lo descendieron después, porque hubo también otro abandono, ¿no? Os recordarán ustedes. Real Potosí, entonces, tendría aquí al descenso directo. Real Santa Cruz al descenso indirecto. Y si hay un segundo descenso indirecto, Wisterman está comprometido. Hay que está luchando con Brooming. y Claro, tratando Brooming y Wisterman de no alejarse de la zona de puntuación. Aunque con los resultados que ayer se han dado, que enseguida revisamos, después revisamos la tabla de posiciones, hay cambio, hay cambio también en, en cuanto a las ubicaciones y Aurora, Aurora quedó momentáneamente también al margen de las posiciones de privilegio o de las ocho ubicaciones que tiene de cupos a torneos internacionales el fútbol profesional boliviano. Antes, antes de ir a, al partido, Víctor otra situación que llama la atención también es que, bueno, acá en Bolivia todo está prácticamente eh, superditado a lo que puede acontecer, ¿no? Hay susceptibilidades por todo lado prácticamente. Eh, la Asociación Boliviana de Árbitros, ...ha hecho llegar en las últimas horas a la Federación Boliviana de Fútbol... ...a la cabeza de esta institución, cartas dirigidas al presidente... ...de esta Federación Boliviana, Ingeniero Fernando Costas... Se quedamos por las declaraciones hechas por el técnico de San José... ...por una parte, el, do, el profesor Domingo Sánchez... ...y por otra, también en otra misiva fechada también el mismo, eh, uno, eh, la del técnico de San José es fechado el 20 de julio. La del técnico de Real Potosí, profesor Armando Ibáñez, ha sido fechada el 26 de julio y reclaman también por las declaraciones hechas por el profesor Ibáñez, en contra de uno de sus colegiados, al igual que lo que aconteció con el técnico Domingo Sánchez. Hay fuertes declaraciones de los técnicos a la culminación de los partidos, reclamando, reclamando la actuación de los árbitros, ¿no? Parcializaciones, prácticamente los tratan de todo, y reproducibles en algunos casos los términos con los que los técnicos de fútbol eh, van refiriéndose. Y bueno, ayer también la dirigencia de, de Oriente Petrolero se quejó también del árbitro del partido entre Oriente Petrolero y Aurroya. Y Ahorreola seguramente también va a, a, a hacer conocer sus reclamos Lo cierto es que no fue un buen arbitraje también el de ayer. Pero bueno, vamos primero con el partido witterman Brooming que se jugó en horas de la tarde ayer aquí Victoria, victoria de Wisterman, alegría para los aviadores que aquí en el estadio Félix Capriles ganaron a Brumming por dos tantos control. Pudo ser una victoria holgada y terminaron un poco como que sufriendo, ¿no? Un poco más y no pedían hora los de Bisterman para que se acabe el partido. Partido dirigido por Divios Rodríguez aquí en Cochabamba, sin mayores complicaciones prácticamente en cuanto al desarrollo del encuentro. Un Visterman muy livianito. Encontró también a otro equipo livianito, Blooming, que deja jugar ambos. Ceden muchos espacios prácticamente y permiten eh, que jueguen dos equipos. Con muchas imprecisiones, eh, partido que se jugó más que todo en medio campo imprecisiones en los mismos pases, cosa de que no puede llegar a, mayor, a concretarse en situaciones de peligro, tendríamos que decir, eh, las jugadas que se van concretando. Y las pocas jugadas de, de, que se pueden elaborar prácticamente también eh, no tienen la definición adecuada. Pero bueno, Mr. manga ganó, no, esa es la alegría. Ha sumado eh, no ha subido la tabla de posiciones, reitero y lo decíamos ayer, necesitaba ganarse Bisterman para tratar de no alejarse de la zona de puntuación, de la zona de premiación. ¿no? Y bueno, fue en ese objetivo. Pero Bisterman tendrá que seguir mejorando, tratando de, de, de conseguir puntos no solamente de local, sino también de visitante para llegar al objetivo final. ...que es clasificar a un evento internacional, no importa el premio consuelo Copa Sudamericana... ...Julio César Pérez al minuto 14, gol en contra, abrió el marcador en favor de Mann quizás cuando mejor jugaba todavía el plantel de Brooming, ¿no? o sea, no dejaba los espacios suficientes a Vino, Bill considerado puede considerarse también la primera llegada del plantel de Bill y con esta mal, tan mala suerte que no sé si Julio César Pérez, el defensor central, se la quiso colocar para su portero, o quiso sacarla afuera pero lastimosamente lo que hizo fue introducida en su propio arco el primer tiempo terminó así con ese uno a cero mezquino pobre diríamos también como el espectáculo en la segunda parte mejoró un poquito el, el espectáculo por lo que hizo Visterman y por lo que hizo Brummin también Gilbert Alvarez al minuto 56 aumentó la cifra para el plantel de Wisterman. 2 a 0, parecía que a partir de ahí la situación iba a cambiar un poquito para el plantel rojo y la podía pedirse una victoria un poquito más cómoda. Sin embargo, los mismos jugadores de Bisterman se enredaban por ahí, tenían sus complicaciones, Broming por momentos crecía, Pretendía también el descuento hasta que finalmente en el minuto 79, Alan Kevin Farrell consiguió el ansiado gol de descuento inicialmente. Y bueno, los últimos minutos eran para el empate de Brumming o también para la victoria más amplia del plantel de Bisterma. Eh... Así terminó el partido con un poco de angustia para la gente de Wisterman por lo demostrado en el campo de juego. 2 a uno, 2 dos, 1 para el plantel de Brum. Eh, para mí no debía haber jugador que se destaque en este partido. no, Quizás algunas opciones o jugadores menciones, pero jugador destacado del partido no vi. Sin embargo, la que ostenta los derechos de televisación eligió a Patricio Rodríguez, pese a que no convirtió gol, por lo que hizo en el campo de juego, algunas asistencias lo consideró como jugador de partido, aquí está la palabra de Patricio Rodríguez en Cochabamba, figurativo del partido, Patricio Pato Rodríguez, Pato
4: felicidades por todo lo hecho, te nombramos figurativo del partido, pese a que tuviste muchas ¿Quedaste con esa sensación de que el balón no quiso entrar hoy?
5: Sí, sí, uno de los partidos que estuve llegando al área eh, quiso entrar en lo individual porque bueno, hicimos dos goles ¿no? Importa, ¿no? después sí, quien convierta en lo de menos mientras va a ganar y partir, creo que eso es lo más importante
2: ¿Tranquiliza? Porque todavía la situación incomoda por cómo estaba, el apoyo de la gente tenerla hoy ¿Cuánto ayuda el resultado, Pato, en la situación en la que está?
5: Mucho, la realidad es que estamos en una situación que precisamos del ganar como sea ¿no? a alguien le gusta, yo soy el primero que, que le gusta llegar jugando por abajo hoy estamos en una situación que tenemos que ganar como sea si en momentos tenemos que tener los once hay que defender eh, si tenemos que atacar, todos tenemos que atacar creo que se mostró eso, una gran actitud eh, eso es lo que importa ¿no? este ganó y necesitamos eh, victorias como agua Pato, felicidades nuevamente por lo hecho
4: hoy pese a que faltó ese centavito para el peso Fuiste la figura del partido idea Pato
5: Bueno bueno les, les agradezco mucho y bueno siempre la figura responde a un equipo y el buen funcionamiento hace que uno pueda destacar. Muchas ya. gracias.
2: ...la palabra de Patricio Rodríguez... ...Virtelman mantendrá que mejorar... ...no tiene mucho tiempo... ...porque el próximo sábado... ...19 con 30 minutos... ...está fijado... ...tiene que visitar a Bolívar... ...un Bolívar necesitado de puntos... ...también por una serie de situaciones... ...que ha estado atravesando... ...en las últimas horas... ...una especie de crisis... ¿no? ...vamos a ver... ...el clásico boliviano... ...jugarse este sábado... ...con otro tipo de incidencias... Aprovechamos, ya que estamos hablando de Bolívar, ayer algunas novedades que se dio en Bolívar. Inicialmente, algunas fuentes periodísticas provenientes de la ciudad de La Paz, tras algunos tweets que mandó Marcelo Claure, en el sentido es que ningún personero, ningún trabajador en Prado o dirigente de Bolívar está por encima de la institución. ...aparentemente refiriéndose... ...a Javier Recio... ...que había tenido una especie de doce... ...por producto de algunas declaraciones... ...con el plantel de jugadores... ...bueno... Eh, ...no hubieron mayores novedades... ...hasta que... ...en el complejo de Tembra de ...Javier Recio fue abordado... ...por los periodistas en la ciudad de La Paz... ...preguntado... ...qué sería la situación... ...cómo ve el panorama... ...y fue muy escueto... ...Javier Recio pero sí dejó en claro una situación de que está trabajando, que queda mucho trabajo todavía en el plantel de Bolívar y que, sobre todo, él no va a denunciar que no es su estilo, dejando en claro entonces de que así de fácil no se va a ir del plantel de Bolívar. Aquí está la palabra de Javier Recio, dirigente del equipo de Bolívar.
4: con la plantilla, lo único que... Que he hecho así darles ánimo porque creo que en estos momentos lo único que hay que hacer y lo que importa es dar apoyo a, a la plantilla. Lógicamente rectificar y pedir disculpas por las declaraciones del otro día. Al final todo tiene un porqué. Pero yo creo que lo más importante es apoyar al equipo. Todos los que realmente sentimos y queremos que al Bolívar le vaya bien. En estos momentos es cuando hay que apoyar al equipo y a los jugadores, lo tienen que Sé que es un momento duro, sé que es un momento muy difícil, que la gente lógicamente deja de creer en muchas sí. cosas, pero bueno, queda mucho y mientras haya vida hay que, hay que luchar y empezar a la temporada. Don Javier,
2: ¿se habló también que hubo
4: una disculpa previa al partido clásico? ¿Esto existió? Mm, pues, creo, creo que el momento era hoy y además después del, de la derrota y lo duro que fue el día de ayer, creo que era el momento. Me importa que los jugadores se recuperen anímicamente y creo que con el instante se Se especula Javier, mucho, Javier, de salidas. Se ha hablado algo de esto. Estamos trabajando, tenemos poco tiempo, estamos trabajando y va a haber salidas y, e incorporaciones. Pero...
2: Vale. Eh, hay algo de Ronnie
4: Fernández, don Javier, él nos decía que se había enfriado un poco la cosa. No hay nada de Ronnie Fernández. ¿No, ¿no vino a Bolívar? Sí, sí, sí. Javier, no vas a renunciar, ¿verdad? No. No he renunciado nunca, no es, no es mi estilo y no lo voy a
2: hacer. Muchas gracias. Así, después se fue prácticamente, se subió a la movilidad y se fue Javier Reyes. Es la situación que se plantea en el equipo de Bolívar. También se anunció algunos cambios en el plantel de Bolívar. Salida de jugadores. Estamos en las últimas horas prácticamente... ...para el cierre de jugadores... ...habilitación de nuevos jugadores... ...en este corto periodo... En el, ...en el fútbol profesional boliviano... ...¿no?... ...el 28 se vence... ...hoy estamos a 27... ...mañana prácticamente a medianoche... ...se cierra el plazo. ...los equipos, algunos equipos... ...están buscando... ...con toda eh, situación... Eh, ...buscar prácticamente esfuerzos... ...en el tema de Bolívar... Con los cambios que habría anunciado Marcelo Clorri, no sé si sorprende o no, porque todos pensaban que primero se iba a Zeyes. ahora anuncian, no, oh, perdón, se iba a Decio. No se va a Decio, aparentemente hay un cambio y van a cambiar eh, de, de ubicación, ya no tendrá tanto contacto con los jugadores y con el cuerpo técnico, seguramente tendrá un posiblemente un trabajo mucho más de escritorio, y vendrá otro director deportivo. Pero lo que sí llamó la atención es que le dieron el gracias a Felipe Carvalho, jugador chazúa, jugador uruguayo, y no va más. Y en sus sembrazo incluso está circulando a través de las redes un video dándole prácticamente la bienvenida a un jugador costarricense. ...de nombre Jurgens Montenegro. Dicen por ahí que es un joven jugador que ha convertido a goleador... ...en los equipos de Centroamérica que ha jugado en su selección también en Costa Rica... ...es goleador. Y a ver, vamos para que vean ustedes un poquito eh, eh, la situación... ...y quizás podemos ir viendo también con el audio correspondiente para ver un poquito de lo que se refieren algunos goles que, los ha, que ha convertido el jugador Jürgensen Montenegro.
5: De vuelta el Martín se el que iba al debate
4: golpez López se vino al frente toca
0: bien para Martínez Martínez con el centro abajo disparo gol. para evitar el segundo gol de conjunto para él que se vino boya que la larga la pelota la que para Jürgen. y una buque que enfrenta a San Carlos viene Jurgen atención saca el
4: remate gol llega en la pelota logra el centro
5: viene Walter le pega de pierna derecha balón al
3: área chica cabezazo gol de Quisana y la entrega para Jurgen Montenegro que la pone abajo con la marca sobre Fajardo. sacó la
4: marca va Jurgen va Jurgen remató ya gobernador <tose> El juego
3: gol!
2: Ahí está, 40 partidos que habría jugado con su club en la gestión 2021. 10 partidos vistiendo la casaca de la selección costa de 15 de Jürgens en Montenegro. Nueva incorporación del plantel de Bolívar. No tenemos información si llegó o no, va a llegar, pero lo cierto es que tiene que llegar el jugador para ser habilitado. ...ante la Federación Boliviana de Fútbol... ...seguramente estaría llegando en las próximas horas... ...es información que ha hecho conocer el plantel de Bolívar... ...se anuncia también que en el transcurso de las siguientes horas... ...Sadoku, el otro jugador delantero... ...que también tiene la controversia, no me ha ...estaría también dejando el plantel de Bolívar... Eh, ...lo que se abre es que Marcelo Cauri quiere contratar también... ...a un defensor y a un mediocampista... Ya contrató a un delantero. Veremos qué va a acontecer en las siguientes 48 horas. Anoche, 20 horas con 30 minutos, se jugó el último partido de la undécima fecha del fútbol profesional boliviano angustioso, angustioso y hasta polémico podríamos decir. Resultó la victoria de Oriente Petrolero contra Aurora por un tanto contra ser. Quizás un premio a Zivaca por lo que hizo en el campo de juego, por cómo se esforzó por tratar de convertir un tanto y finalmente lo logró al minuto 83, faltando siete para la culminación del partido. Y eso que desde el minuto 58, Oriente jugó con 10 hombres ante la expulsión de Wilfredo Sodeto, expulsión directa por un altercado que tuvo en el minuto 58. Aureola no supo aprovechar esa superioridad numérica, tuvo opciones de ganar el partido. Por momentos fue mezquino, por momentos incluso hasta individualistas, algunos jugadores que pudiendo haber Hecho un juego de equipo, teniendo opciones de gol, ceder a sus compañeros mejor ubicados para concretar el gol, prefirieron buscar a personal y por ahí se diluyó en esa simplemente opción, posibilidad de gol. Aurora fue muy timorato. Podríamos decir que fue por empate y se vino con desota, pudiendo haber sido un poquito más ambicioso. Le faltó mayor. Um, ambición al plantel de, de Aurora, tuvo opciones de gol, pero no lo pudo concretar. reitero Genzi Vaca, minuto 83, en una jugada un poco polémica también, lastimosamente creo que la, el video del partido oficial no es muy claro, pero se habla también de que fue posición adelantada después del rebote que se dio eh, de parte de Germán Montoya, la aparición de Genzi Baca para convertir el tanto. Germán Montoya también tuvo algunas imprecisiones, felizmente no en el gol, en otras jugadas que felizmente no terminaron con el gol dentro de su pórtico, ¿no? Bueno, la situación así se planteó ayer, victoria de Oriente que terminó ganando. Primero escuchemos a Genzi Vaca el autor de tanto, considerado también la figura del partido Oriente Petróleo-Aurroya.
5: Acostumbrados nosotros a ver golazos de Henry y hoy tenía que entrar como tenía que entrar, era lo importante.
4: Sí, la verdad que estos partidos se complican a veces, jugar contra más de 11 creo que, que por ahí vamos todo el partido. Eh, nos cobraron falta que no eran, ellos se tiraban al piso y bueno, así se hace más difícil, ¿no? Gracias a Dios, Oriente con mucho huevos sacó el partido adelante, ¿no?
5: ¿Este tipo de triunfos son los que se festejan mejor? Claro, este,
4: cuando cuesta más creo que, que tiene un sabor diferente. Fue durísimo el partido y bueno, gracias a Dios sacamos el partido adelante, ¿no?
5: Ya sos de la casa una vez más. Felicidades por ser figura activo, Henry. Muchas
4: gracias. Déjame mandar el saludo a mi familia, a mi bebé, que lo amo mucho. Gracias.
2: La palabra de Henry Vaca. El... Ayudante de campo, el asistente técnico de Erwin Sánchez, soy Paniagua, habló también de a la finalización del partido. Se quejó del arbitraje, eh, no se quejó indicando de que fue un arbitraje muy parcializado, refiriéndose a Juan Irusta, que dirigió el encuentro entre Oriente Petrolero y Aurora. Bueno, de la gente de Aurora también disgustada, seguramente con la actuación del árbitro, que sí, fue discreta la actuación de Irusta en este encuentro. Aquí está la palabra de Zoli Paniagua.
1: Pero que vale la pena tres puntos. Bueno, es, hemos ganado un partido bastante difícil, eh, complicado, con mucha garra. Un partido que, que lo ganamos bien. Pero pareciera que hay gente que no quiere de que nosotros ganemos, ¿no? Eh, nunca lo de los árbitros, ahora lo digo. Fue un desastre. Este, es difícil jugar así. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, jugar contra un equipo de 11 y de repente aparecen dos, tres más que llegan a sumar 14. Yo creo que el árbitro de ahora se pasó. Y lo estamos sufriendo desde hace tiempo, ¿no? Oriente hace tiempo que está siendo perseguido por los malos arbitrajes. Nos sacan amarillas con unas faltas que los otros rivales la hacen muy repetida y no hacen nada. Pero bueno, este, le duele mucha gente lo que Oriente está haciendo, eh, trabajando bien, y sacando resultados y estamos ahí. Vamos a seguir luchando contra todas las adversidades que hay, con todo lo que se nos ponga por delante y siempre Oriente va a salir a ganar. Sucedió lo mismo en La Paz, ¿no? Temprano te cobran un penal, temprano te sacan tarjeta amarilla, hoy lo mismo, expulsado un jugador de Oriente. Por eso te dije hace rato, ¿no? cada vez a Oriente se le hacen más difícil, pero no nos van a doblegar, vamos a ir trabajando, sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que vamos a estar con, contra todas estas eh, eh, cosas ajenas a lo que es el fútbol, eh, pero sí dentro de la cancha el equipo va a dar todo, eh, pareciera de que hay muy mala intención en los arbitrajes contra Oriente y eso no es bueno. Porque Oriente entra siempre a jugar y a ganar. En La Paz nos ponen un penal, como decís, muy temprano. Acá nos pulsa un jugador. donde En realidad, este... tuvieron faltas que ellos también cometieron. Y nunca le sacó las amarillas cuando, cuando era en su momento, pero el jugador Oriente sí le saca. Pero bueno, vamos a ir trabajando, vamos a ir luchando contra estas adversidades. Y Oriente va a seguir en el camino que tenemos hemos trazado. Acá, ¿no? Trabajo y trabajo y conseguir los resultados. de visita Real Tomayapo el próximo domingo. Todos los partidos van a ser difíciles para Oriente aquí en adelante. Este, todos les quieren ganar a Oriente. Por lo que está mostrando Oriente, eh, por, lo, por lo que es como institución y por las divergencias que hay en, de nuestro presidente con, con, con la Federación Boliviana de, Solo, de Fútbol. Siempre nos lo van a hacer difícil, pero vamos a, vamos a, salir, a salir siempre a ganar. ...y vamos a sobrellevar toda esta situación adelante.
2: Ahí está la palabra de Zoli Paniagua... ...quejándose prácticamente del arbitraje... Y no solamente del arbitraje... ...sino también de la cúpula de la Federación Boliviana... yo 12 que hay de, entre presidentes también... ...y la pelea Oriente-Occidente prácticamente. En fin, tanto daño le hace al fútbol... ...esas puertas internas. Vamos a la tabla de posiciones... Die Strongets es líder, un partido menos, eh, 25 puntos en primer lugar. Segundo está Palma Flor con 21 puntos. Tercero Independiente Petrolero con 20 puntos. Cuarto Bolívar eh, está con 18 puntos cerrando la tabla de posiciones a eh, clasificación a evento internacional. ...quinto Zoya Parí con 18 puntos... ...sexto Oriente Petróleo ...18 puntos... ...séptimo Nacional con 18 puntos... ...y octavo Orwaizedi... ...17 puntos más 4 de gol... ...diferencia cesando zona de clasificación... ...a Copa Comenbol Sudamericana... ...noveno Zoya de Alto... ...Mayapo con 17 puntos... ...décimo Guavirat 16 puntos... ...bajó a la undécima ubicación... Aurora con 16 puntos... Eh, Duo décima ubicación Bruming con 13, décima tercera ubicación Bisterman con 12, décima cuarta ubicación el planter de Real Santa Cruz con 11, décima, décima quinta ubicación para Real Potosí con 5 y último San José que es de Pito y está con menos 12 de, de, de puntos, 12 puntos que debe, producto de que van quitando. ...al Planter Santo por las situaciones... ...de deudas con exjugadores. Cambiamos su información... ...7 de la mañana con 50 minutos... ...vamos a la Libo Basket 2021... ...tercera fecha que se completó... ...en forma parcial... ...el día de ayer... ...digo en forma parcial... ...porque solamente se jugó acá en Cochabamba... En Potosí, algo extraño, algo que pasó. No pudo jugarse el partido entre Nacional de Potosí y Pichincha. Dicen por algún problemita que se presentó en el parquet del, eh, del coliseo cesado de Potosí. Algún encerado, no sé, muy resbaloso, decían mojado. Bueno, una serie de situaciones que han impedido que el partido entre Nacional de Potosí y Pichincha sea cancelado. ...y se programado para este sábado 31 de julio... ...en Quillacoño... ...sí se jugó el partido de la tercera fecha... ...Zubair, el equipo local... ...ganó, ganó su segundo partido... ...primer partido que gana en condición de local... ante el otro equipo potosino... ...Carrero de Potosí... ...84 a 74 fue el marcador... ...difícil fue el partido... ...bastante ajustado... Comenzó perdiendo Zubair por 18 a 26 en el primer cuarto, prácticamente 8 puntos de diferencia. En el segundo cuarto se hizo el planter de, de Zubair y venció por 23 a 11 yéndose al descanso eh, en el resultado global Zubair 41, Caredo de Potosí 37. El tercer cuarto volvió a ser ajustado, pero ganó el equipo Quillacoyeño por un punto de diferencia, 24 a 23, teniendo en el global 65 a 60, 5 puntos arriba del equipo de Zubai. El último cuarto, otra vez ganó Zubai por cinco puntos, 19 a 14. Ampliando a 10 el puntaje final de diferencia. Resultado final, Zubair 84, Carrero 74. Buena la victoria del equipo Cochabambino, que se ubica en situación expectante. Y estamos en contacto. Agradecemos a don Marcelo Tames, dirigente del equipo de Zubair, para que nos comente esta victoria, victoria de Zubair anoche en el Coliseo de Quillacoyo. ¿Cómo está don Marcelo? ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la, por la cobertura. Sí, ayer fue un partido en el que ya pudimos estar por fin completos, el, el equipo ya se completó ayer con, los, con el tercer refuerzo, pero eh, lamentablemente no pudimos hacer que este que esta persona llegue mucho antes por un tema de, de de algunos requisitos que, que le faltaba al jugador para poder salir de su país. Y ayer con su llegada, pero prácticamente bajó del avión y se puso a jugar, entonces fue un poquito difícil que se adapte, pero eh, gracias a Dios se vieron las cosas y esperamos que de aquí en adelante ya él pueda trabajar con el cuerpo técnico mucho más tiempo y podamos eh, tener mejores resultados.
2: Con esto prácticamente, con equipo eh, completo, el equipo de Zubay ya va a andar, pero este campeonato está siendo muy ajustado, ¿no? Sobre todo da la sensación que de visitante se puede conseguir mejores resultados que de local.
0: Sí, sí, el problema es que, que, que las fechas, como usted dice, eh, son muy, muy cortas, ¿no? Hay un, una, la próxima semana tenemos un partido el 6 de agosto y al día siguiente 7 de agosto y eso debido a que tres clubes son en Potosí entonces se les complica creo el calendario a ellos por el tema de, de, de que usan el mismo escenario deportivo allá en Potosí tres clubes básicamente entonces nosotros vamos a jugar el 6 de agosto y el 7 de agosto allá eh, me parece muy 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 seguido no los, los encuentros pero no hay de otras
2: de acuerdo, pero de acuerdo a la programación que tengo, eh, Zubayut todavía tiene que jugar este 30 de julio de visitante ante Pichincha de Potosí. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí, este, este 30 de agosto, el día 29, nosotros partimos a, para jugar contra Pichincha de Potosí. Y después tenemos un partido más de local y dos partidos de visitante allá.
2: ¿Cómo ve usted la actuación del equipo técnicamente? Ya se van ensambrando, están yendo de menos a más, también tomando en cuenta el poco trabajo que ha tenido todavía el profesor Sandro Patiño.
0: Sí, sí, el profesor que hemos tenido contra Nacional Potosí fue precisamente porque no teníamos un equipo fuerte en un poste bajo y, y eso era debido a que nos faltaba mucho fuerza. Pero ya con la llegada de, de Gregory Curvelo Creo que esa, 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 esa cefalía ya ya está cubierta y, y de ahora en adelante solamente es que, que él se ensambla el sistema de juego que el profe y seguramente vamos a tener muchos mejores resultados que el que hemos tenido ayer.
2: No, así esperemos, ¿no? O sea, comenzó muy bien el equipo de y Quillacoyo ganando por un buen margen, 106 a 75, amistad de Sucre. Lastimosamente tropezó ante Nacional de Potosí aquí en local, pero ahora se hizo ganando al otro equipo potosino de Caredo también por un marcador un poco ajustado, es cierto, pero bueno, eh, acá favoritos son los equipos potosinos, no, 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 no podemos negar. ¿Y cómo andan económicamente las respuestas? Dos partidos y en condición de educar con algunas restricciones por las medidas de bioseguridad, pero ¿cómo andan las respuestas? ¿Cómo ve eh, Marcelo estas respuestas del público quillacoyeño y cochabambino? Eh,
0: la verdad es que, que, que esperábamos que, que sea un poquito más, eh, que la gente acude un poquito más, pero lamentablemente eh, son factores que escapan de las manos de la planificación del club, por ejemplo, el hecho de que el primer partido contra... Nacional por sí se ha jugado a las cinco y media. La gente se notaba que llegaba tarde al partido porque era muy temprano el juego. Pero eso también era por el tema de la restricción, ¿no? No podíamos jugar nosotros a las siete de la noche, sabían que hasta las ocho era el partido. Y ese tema creo que nos ha afectado un poco, además de que iniciar el primer partido y perderlo de esa manera, entonces creo que que, que el público si de Chidacue es exigente, pero esperamos con la victoria de ayer y esperamos ganar en Pichinche, que es el, el rival directo, seguramente, ¿vale? esperamos que ganando ese partido eh, la gente nos no apoye un poco más ¿no? para, lo, para, para lo que queda del campeonato.
2: Además, el esfuerzo que están haciendo físicamente los jugadores, tres partidos consecutivos de sin en esta cuarta fecha le toca jornada de descanso a ustedes, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, 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 precisamente eso y, y que eh, muchos de los eh, los jugadores están dejando de lado muchas cosas para poder cumplir con los entrenamientos, a veces estamos entrenando a doble turno y, y, y entonces esfuerzo que quisiéramos que, que, que la gente no se puede atribuir en la cancha. Eh, pero, pero felices. Nosotros sabemos que el público de aquí le apoyo desde siempre ha sido bien exigente con los clubes que juegan acá. Y, y queremos que este año, este año podamos por fin ser protagonistas. Son dos años que llegamos hasta los cuatro mejores. Y, y queremos que este año sea el año en el que por fin Quillacoyo
2: tenga una final de la Liga Básquet en, en el concepto. Así son considerados el equipo Benjamín en el básquetbol, la Liga Básquet tendríamos que decir, ¿no? Simplemente sí, una consulta para a, apoyo también a los aficionados que desean ir al polifuncional de Quillacoyo. Claro, tienen todavía partido de, vi, de, vi, de visitante ante Pichincha de Potosí para cesar esta primera zonda y el próximo 3 de agosto, ya lo dijo usted, eh, del local comienzan las ondas de las revanchas ante la Amistad de Sucre. ¿Cómo están haciendo? ¿Con qué requisitos exigen al público que asiste al estadio? Un poco por la controversia. Esto, ustedes ofrecen entradas para mayores de 15 años y menores de 15 años. ¿Cuáles son los requisitos que tienen entonces las personas para poder ingresar a los partidos del equipo de Zubay?
0: Eh, según norma nos exigen que, los, que las personas que vayan al coliseo puedan ingresar con su carnet de vacunación, las personas que son mayores de 18 años y obviamente las personas que son menores de 18 años no tienen la vacuna porque no, no, no se ha autorizado aún que, que puedan ser vacunados y en ese caso eh, los, a las personas que son menores de 18 años no ningún tipo de documento, pero sí a las personas que son mayores de 18 años les exigimos que tengan eh, el carnet de la vacuna o, o en su caso una prueba PCR, pero eso por norma, no, 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 no es algo que se le ha al club, sino que esto nos viene controlando desde el, desde el CEDES.
2: No, no, de acuerdo, por eso más que todo para aquellos menores, ¿no?, sabiendo una situación. Para los menores está extenso entonces la presentación de la fotocopia del certificado de vacunación porque... No, en nuestro país no se está vacunando a los menores de edad, ¿ah? ¿eh?
0: Exactamente, por ese, por, ese, por ese mismo sentido no, no exigimos a las personas que sean menores de 18 años ningún tipo de requisito.
2: Perfecto, Marcelo, gracias. Eh, felicidades a Zubair, está haciendo buena campaña, eh, a tomar descanso, lastimosamente no se puede observar los partidos, no están siendo televisados, falló prácticamente creo, el contrato que pensaban tener contigo, Sport, y bueno… Eh, a ver, un poquito, van a tener ustedes quizás eh, espías, como se dice, para ver el partido que tendrá Nacional de Potosí con Pichincha, claro que lo han postergado para un día después, o el partido de Nacional Potosí contra Amistad de Sucre, Pichincha de Potosí con Calero de Potosí, que jugarán previo al partido que tendrán ustedes contra Pichincha en la Villa Imperial.
0: pero prácticamente no lo hemos visto a Pichincha ¿no? No, no se ha transmitido en ningún partido entonces no se puede hacer ningún tipo de coaching ni nada pero eh, estamos con las ganas de ir y de jugar y de tratar como sea, como le digo, eh, nosotros sabemos que estamos conscientes de que el club Pichincha va a ser el equipo con el que nos va a tocar jugar la semifinal seguramente entonces
2: el equipo a ganar Perfecto. Gracias, Marcelo. Felicidades nuevamente y agradecidos por este contacto que tiene con RTC Perón Deportivo. La palabra de don Marcelo Tames, dirigente del equipo de Zubay. Siete de la ocho de la mañana con dos minutos. Prácticamente ya estamos en la sexta final. Vamos a ver alguna otra información que tenemos. Aurora vuelve hoy al mediodía después de su partido allá en la ciudad de Santa Cruz de Cien, y a prepararse para el partido que tiene en la ciudad de Cochabamba el sábado ante 10 Strongets. Eh, Rusia volvió a la cumbre olímpica de la gimnasia. Nikita Nagorni, Artur Doyan y David Berljanski. Además de abriación se colgaron medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, 25 años después de que gimnastas inolvidables como Nemov o Khrushchev ganasen medallas de oro en los Juegos de Atlanta 96. El equipo masculino ruso volvió a ser cumbre olímpica con su victoria en Tokio en un concurso apasionante que se resolvió en el último ejercicio del último aparato. Bueno. Vamos reiterando cómo está el cuadro de medallas en, el, en este ya jornada de cuarta jornada de los Juegos Olímpicos. Repito, Estados Unidos, China y Japón tienen nueve medallas de oro. Estados Unidos tiene cinco de plata al igual que China, tres plata Japón. Eh, Estados Unidos por ocho de bronce está primero porque China tiene 7 de bronce y Japón 5 de bronce. Así que los tres eh, países están prácticamente muy parejos en el cuadro de medallas. Amigos, gracias por su atención. Nos vamos y Dios mediante nos encontramos el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos D'Alencelo que presentó